0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Jag kommer aldrig att glömma stunden då jag höll dig i min famn för första gången. Du var nyfödd och jag var gammal nog att vara pappa till dig. Den gången var jag tre år äldre än vår mamma var när hon födde mig. Hon var 15 när hon blev mamma och jag var 18 när jag blev storebror till dig. När du låg där i min famn, liten och hjälplös, men samtidigt så perfekt, lovade jag dig att alltid skydda dig, alltid finnas där för dig, alltid vara din trygga och snälla storebror. Jag minns att jag tänkte att jag kanske också kommer vara överbeskyddande, men att jag i så fall bara menar väl för att jag vill ge dig det som jag själv har saknat under perioder av mitt liv. Mitt namn är Filip Järvenpär, jag är sångare och låtskrivare, jag är barn och barnbarn och väldigt mycket storebror. Idag har jag glädjen att vara er sommarpratare. Min mamma var som sagt bara barnet när jag föddes. 15 år gammal, pappa var några år äldre. Trots att de var så unga flyttade de ihop och gifte sig. Några år efter mig föddes mina småsystrar. Men mammas och pappas äktenskap levde inte speciellt lyckligt eller långvarigt. Kilsmässan var stökig och på grund av det var jag mycket hos mina kära morföräldrar. Jag har ofta fått frågan om var jag blivit så influerad av 60-talsmusik. Där har ni svaret, hemma hos momo och muffa. Min mamma lyssnar på hårdrock, pappa gillar 90 tals techno, men jag föredrog genast från början den 50- och 60 talsmusik som momo muffa spelade. Favoriterna var Roy Orbison, Elvis, Tom Jones och Leslie Gore. Det här var alltså i början av 2000-talen när mina kompisar i dagis och skolan lyssnade på, på Robin Paccalen och Britney Spears. Ännu idag, när jag lyssnar på 60-talsmusik, känner jag lugnet och värmen som fanns hemma hos momo och moffa. Det doftar plättar och nybakta bullar. Allt är tryggt och könt. Inget farligt kommer att hända. Redan som riktigt liten pojke började jag leka med momos och moffas cd-skivor och kassetter. Jag kommer bra ihåg gången då moffa lärde mig hur man använde kassettspelaren. eject-knappen som man skulle trycka på så att luckan öppnades– Kassettbandet som skulle sättas in, rätt väg, det var viktigt. Luckan fast och sen play-knappen som var den tredje knappen från höger. Den röda räckknappen fick man absolut inte trycka på. I så fall kunde favoritlåtarna spelas över. Efter det fick jag själv spela det kassetter jag ville. Jag var så liten att jag inte kunde läsa så jag gick på fodralens utseende. Det färggrannaste omslaget som jag oftast valde var svenska dansbandet Flamingokvintetten i en inspelning från 60-talet. Där satt jag och lyssnade och sjöng med. Jag sjöng alltid med. När jag var sex år gammal, år 2006, köpte Moffa en videokamera. Alla inspelningar från den tiden visar en sjungande Filip. Precis alla. Jag sjöng alltid några år senare, när jag redan kunde läsa, hittade jag en kassett i Muffas kassettförråd där det stod Lelle och Mikko. Det visade sig vara en inspelning som Muffa gjort med sin kompis Mikko hemma i köket år 1988. Elva sånger hade de spelat in. Jag hade aldrig hört Muffa sjunga på det här viset tidigare. Så här lät han inte när han sjöng barnsånger och vagvisor. Jag minns hur imponerad jag blev. Och hur jag liksom såg min moffa på ett helt nytt sätt. Vilken röst han hade, attityd och karisma. Efter den dagen började vi spela och sjunga tillsammans. Den första gemensamma låten vi gjorde var Poetry in Motion som också fanns med på den kassetten. Min morbror har faktiskt lyckats digitalisera det där kassettbandet. Så här ska ni få höra ett kort smakprov på Lelle och Mikko inspelat i Mikkos kök. Min mamma hade alltså precis gått ut grundskolan när jag föddes. Hon fick avgångsbetyget i juni och några veckor senare föddes jag. Eftersom hon var så ung känns vi ibland mera som syskon än som mor och son. Mommo och muffa har alltid funnits där som en extra mamma och pappa. Och det är vi nog alla glada för. Det har gjort att det ändå gått så bra som det gått. Därför kan jag egentligen inte hitta någon nackdel med att ha en så ung mamma. Familjen är mycket viktig för mig. Och får vi alla vara friska så är ju chanserna goda att vi får ett riktigt långt gemensamt liv tillsammans. Jag är fullvuxen idag och min mamma är bara 35. När jag är 20 är hon 85. För min mamma hade förstås inte varit lika lätt alla gånger. Att få barn förrän man hunnit utbilda sig, förrän man hunnit flytta hemifrån, förrän man hunnit växa upp- min mamma fick snabbt bli vuxen för hon hade inget annat val. Vi har också flyttat runt i Finland en hel del i sökan efter jobb eller bättre tider. Jag har bott i Jakobstad, nu och på Åland. Jag har aldrig bott mer än tre år i samma hus och det har hänt bara en gång. Innan jag flyttade hemifrån till min första egna lägenhet hade jag flyttat sammanlagt tolv gånger. Det har gjort att jag aldrig rotat mig någonstans. Eller i alla fall inte på någon plats i någon stad. Jag tror att jag skulle känna mig lika hemma i Timbaktu som i Jakobstad. Mina rötter är istället i min familj. Det är tillsammans med dem jag känner mig hemma. Och på scenen. När jag står i strålkastarljuset och möter publiken. Stor eller liten scen, utomhus eller inne. Jag är alltid som bekvämast i mig själv på scenen. Och det är kanske det viktigaste för en artist. Alla kan lära sig spela och sjunga. Eller i alla fall... Att bli bättre på det genom att öva och öva och öva. Men om man inte trivs på scenen och inte känner sig hemma i sig själv blir artistyrket mycket svårt. Det är min mamma som har gett mig den gåvan. När man flyttar så ofta som jag gjorde i barndomen får man ta avsked av många vänner. Och det gör att man kanske blir lite försiktig med att skaffa nya vänner på alla ställen man kommer till eftersom man snart kanske ska vidare igen. För mig blev därför musiken det allra viktigaste. Att lyssna på musik och att själv spela och sjung. Jag fick min första gitarr när jag var 12 år gammal. Och efter det satt jag alltid med gitarren i famnen när jag var hemma eller borta. Och ofta tog jag gitarren med mig. Många småpojkar och kanske också flickor drömmer om att bli poliser och brandmän och piloter. Men inte jag. Så länge jag kan komma ihåg har jag alltid drömt om att bli musiker. Musiken var min bästa vän. Jag spenderar också mycket tid tillsammans med mina småsystra Janina och Evelina, som är några år yngre än jag. På barns vis bråkar vi förstås en hel del om stort och smått, mest bara om smått. Vem som ska föra ut roskisen, vem styr det att plocka undan disken, vem som fick mest godis och största biten glass och sånt. Ju äldre vi blir desto mindre tjafsar vi om bagateller. Nu när vi alla tre är mer eller mindre vuxna har vi fortfarande en nära och fin relation. För ett par år sedan blev jag som sagt storebror för tredje gången när Elias föddes. Det är 18 års ålderskillnad mellan oss. Men så stor ålderskillnad handlade ju inte helt om en vanlig brodersrelation. I alla fall inte än. Säker blir vi mer och mer bröder ju äldre man blir. Men just nu är jag väl mest en extra vuxen i hans liv. Vi trivs bra ihop och jag hälsar på så ofta jag kan. Det bästa jag vet är att säga hans glädje. När han kommer springande mot mig med ett leende på läpparna. Då känner man sig älskad. Jag ser så mycket fram emot att få vara en del av hans uppväxt. Elias gillar musik som de flesta barn i hans ålder. Jag ser lite grann mig själv i hans intresse för gitarren och pianot. När han sjunger och dansar. Precis som jag gjort ända sedan jag lärt mig gå. Vi sjunger ibland tillsammans eller åtminstone dansar. Han gillar både Jerry Williams och klappa händerna. Men när jag spelar Oprah the Woman då går han riktigt igång. Han har bra smak. Den här sången skrev jag till min lillebror Elias när han var nyfödd. Mitt namn är Filip Järvenpär och idag är jag din sommarpratare. Jag fick som sagt min första gitarr när jag var tolv år gammal och efter det spenderade jag varje vaken stund med gitarren i famnen. Varje dag sjöng och spelade jag i flera timmar. Stereon på högsta volym, mikrofonen i handen. Jag drömde att jag stod på scenen. Så när jag debuterade på en riktig scen ett par år senare som 14-åring var jag redan rutinerad. I fantasin alltså. Min första kejka var i november 2014 på en privat julfest i Mariehamn där vi bodde på den tiden. Arrangörerna hade på omvägar hört av bekanta som jobbade på skolan där jag gick. Det finns en pojke som sjunger och spelar. Jag minns ännu hur lycklig jag blev när jag fick frågan, äntligen! skulle jag få ha en riktig spelning och dessutom få betalt för att göra min högsta dröm det var spännande jag var jättenervös redan när jag skulle åka dit på soundcheck jag kunde ju ingenting om sånt men dit åkte jag och bra gick det spelningen hölls på en bar och eftersom jag var mindre rårig skulle jag gå in bakvägen via köket det var som en labyrint med alla omklädningsrum, förråd, kylskåp och frysar min syster Evelina, mamma och hennes dåvarande man var med mig och på något sätt kom vi sen fram till scenen till slut efter en lång stund sidrande. Då slog nervositeten till. Det hade bett mig spela i en halvtimme och jag var orolig för att jag hade för få låtar och visste inte riktigt vad jag skulle driga ut det med. Min mammas dåvarande man gav mig tipset, drick vatten mellan varje låt. Då går det några extra sekunder och så behöver du inte prata så mycket. Och det funkar. Publiken applåderade, nervositeten släppte och jag njöt. Kände mig hemma. När jag spelat klart kom en kvinna med ett litet kuvert som det stod Filip på. Inuti fanns en 50 eurosedel, sedel. 50 euro! Så mycket hade jag aldrig tjänat tidigare. En så stor peng hade jag aldrig ens haft. Och den hade jag nu fått. För att jag gjort det roligaste som finns i livet. Att sjunga och spela inför en publik. Jag insåg att det här bara måste bli med yrke. För pengarna bjöd jag min familj på mat. Alla spelningar har ju förstås inte gått lika bra. Jag minns en spelning år 2016 då vi just hade flyttat tillbaka till Jakobstad. Jag skulle spela på en 50-årsfest. Han som bokade mig var väldigt taggad och det smittade av sig på mig. Med höga förväntningar åkte jag iväg på Kejka. Det var en stor fest med över hundra personer. På den tiden var det ingen liten publik för mig. Det gjorde mig ännu ivrigare. Jag knäppte på ljudanläggningen, pluggade i gitarren och drog igång med Under the Boardwalk. En av de låtar som alltid varit med i mina trubadursätt, ännu idag. En riktig filishöjare som alltid brukar gå hem. Jag rockade på och njöt. Låten tog slut och jag möttes av tystnad bara tystnad i några öronbedövande sekunder inga applåder bara tystnad sen fortsatte alla prata och jag drog igång följande låt lite snopen i tre väldigt långa timmar gick det till så där det är den längsta keika jag har varit med om jag lärde mig att jag inte trivs i bakgrunden jag är villigt och glatt jag vill höras och synas jag vill få kontakt med publiken vara där för dem ge någonting. Och få någonting. Bakgrundsmusik och ljudmatta vill jag inte vara. När kejkan var klar kom Muffa och hämtade mig. Vi bar ut ljudanläggningen och satte oss i bilen. Och jag sa, jag vill lytta mer. Jag börjar arbeta på ekorask." <laughs> Naturligtvis gick det bara några dagar och så var jag tillbaka på scenen igen. Det känns väldigt länge sedan jag hade min första kejka. Men det är ju faktiskt bara sex år sedan. Det har hänt så otroligt mycket under de här åren, så det känns som ett halvt liv. Mycket har jag fått se, allt från kalla hörn i dragiga uväflokaler i österbotten, Nyland, Åboland, Åland, till några av de största och finaste scenerna vi har i Finland. Jag har haft allt från tre personer i publiken till flera hundra tusen, kanske en halv miljon, där jag uppträtt i TV. Speciellt de tre senaste åren hade hänt väldigt mycket i min karriär. Det har gått snabbt, väldigt snabbt. Kivinspelningar, stora framgångar på vegatoppen- många och långa turnéer, flera kejkor än jag hinner göra. De flesta har inte riktigt hunnit med, allra minst jag själv. Jag är ingen stor filosof, men en del grubblar jag nog. Och på sistone har jag haft tid att fundera- då alla spelningar och turnéer var varit inställda på grund av coronan. Jag har tänkt en hel del på nästa steg- vad ska hända nu efter den snabba och stora framgången? Jag har ju redan uppnått mycket av det jag drömde om som liten. Att kunna leva på musiken. Och jag är bara 20 år gammal. Jag tror det skulle ta ett helt liv att komma dit där jag är nu. Så nu gäller det väl att drömma vidare. Kan jag komma längre än så här? Vill jag komma längre än så här? Hur länge håller intresset i sig från publikens sida? Är jag intressant bara för att jag låter som Elvis eller Roy Orbison- eller för att jag är så ung och sjunger gamla låtar. Jag har inga svar. Men jag försöker leva i stunden och ta livet som det är. Det som kommer, det kommer. Och det som går, det går. Jag är på många sätt präglad av de starka kvinnorna i mitt liv. Min unga mamma som aldrig har givit upp utan alltid kämpar vidare. Och som mommo och fammo. Starka och kloka kvinnor i sina bästa åldrar. Det har alltid funnits där för mig och eftersom mina egna föräldrar var så unga hade båda varit viktiga med sina livsperspektiv och erfarenheter. Det har alltid tröstat och stöttat och alltid trott på mig. I momoritas kök har jag alltid trivts fint bland hennes kastrullar och stekpannor. Jag minns en gång när vi stekte hemmagjorda köttbullar och jag lyckades lägga handen rakt på plattan och brände mig och det gjorde jätteont. Men mummo var då där och la handen under kallt vatten och tröstade. Såna små saker är fina att ta med sig vidare i livet. Och mummos vackra trädgård som för ett litet barn såg ut som en riktig djungel med en massa saker att upptäcka. Det var spännande att leka där. Min pappa har jag inte bott med sedan jag var liten så vår vardagskontakt har varit ganska gles och under perioder har vi inte träffats nästan alls. Men det har kompenserats av kontakten med min fammo. Fammor Margita är en snäll person som med sitt glada humör alltid, både på gott och på ont, lägger alla andras välmående för sig själv. Hon är den stadiga grund som hennes familj behöver för att hålla ihop. Vi är ganska lika hon och jag. Vi gillar musik, vi gillar att dansa, vi tycker om att skratta och ha kul. Men vi tycker också om att ta det lugnt, sitta hemma och kolla Doctor Phil hela dagen. Hon har gått igenom otroligt mycket i sitt liv. Men står ännu modigt och stadigt på sina egna ben. Hon betyder mycket för mig och för alla andra i hennes och vår familj. Här kommer en låt till dem och alla andra starka kvinnor. Utan er skulle vi karar nog vara ute på halis. Tack till alla kvinnor. Och speciellt tack till Mummo och fammo. Min främsta manliga förebild i livet är min moffa Lelle. Och det är ingen dålig förebild. Han är en gentleman som alltid bryr sig om alla andra. När hans dotter blev mamma, bara 15 år gammal, ställde han upp i vått och tort. Hela min barndom har han funnits där, stöttat och uppmuntrat mig och alla mina syskon. Han har kört mig på kejkor, hämtat hem mig sena kvällar, konkat och bury på min ljudutrustning. intresserat sig för hur jag mår och hur kejkan gick, och dessutom alltid orkar vara på gott humör. Jag har många fina minnen av honom och hoppas ännu få många fler. Jag minns när jag var liten och låg i gungan och vila när han sjöng vagvisor åt mig och hur lugn jag blev i hela kroppen. Jag minns hur jag varje dag när han kom hem från jobbet på ekorosk gömde mig på samma ställe bakom jackorna för att skrämma honom och hur rädd han blev varje gång. I alla fall låtsades han. Om jag själv blir pappa någon dag vill jag vara som han. Idag inspireras jag av Muffa när jag är en extra vuxen i min tvååriga lillebrors liv. Och så har vi ju musiken som ett gemensamt intresse, muffa och jag. Det har förstås svetsat oss samman ännu mera. Han och momo brukar se mina konserter om och om igen, dag efter dag, när jag är på turné. För att hjälpa till eller bara för att vara där. Jag älskar att spela och sjunga tillsammans med honom. Här är en av låtarna som vi sjungit många gånger. Du är bäst, muffa. Den gångna våren och sommaren blev helt annorlunda än de flesta av oss tänkt. När coronaviruset började spridas i världen förändrades allt. I min bransch innebar det att precis alla jobb ställdes in, över en natt. En ekonomisk katastrof för de allra flesta kulturarbetare, så också för mig förstås. Om man lever på att spela och turnera och det blir omöjligt och till och med förbjudet att samlas i grupp- innebär det att alla inkomster går förlorade. I det tider vi lever i just nu- där många är permitterade från sina arbeten- är det inte heller så lätt att ta sig ett tillfälligt jobb- i någon annan bransch. Det gäller bara att knäga på, hålla i pengarna- och hoppas på bättre tider. För mig personligen innebar coronavåren också- att jag fick mera tid att satsa på skolan. Jag blev färdig musiker från yrkesakademin i Jakobstad i våras- och sanningen att säga- om jag hade gjort alla de spelningar som var inbokade före coronan kom och ändrade allt hade jag kanske inte hunnit bli klar. Efter skolan blev det ju till och med sommarlov eftersom alla spelningar i juni och juli också ställdes in. Nu hoppas vi att augusti och den kommande hösten och vintern ger oss en massa spelningar med mycket publik och förstås att vi alla får vara friska. För det hade den ofrivilliga semestern också övertygat mig om. Det är artist och musiker jag vill och ska vara. När jag inte får träffa publiken känner jag mig halv. Jag längtar tillbaka till scenen. Jag längtar hem. Mitt namn är Filip Järvenpä och idag har jag varit din sommarpratare. Ha en skön sommar och var snälla med varandra.